0: et bienvenue à pacte Pot. Alors moi c'est Thierry, l'Américain de ce groupe d'amis euh, de réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec notre deuxième ligne de 2 mètres, c'est monsieur Théodore de Saint-Rémy.
1: Salut Théo Eh oui c'est moi, salut Thierry, je suis très content d'être là aussi. Évidemment j'ai la patate puisque les Bleus ce
0: week-end, eh ben, ça a encore été ça, ils ont été au rendez-vous. Exactement et rendez-vous en deux matchs, on va parler de tout ça après Notre cher Charlie n'est pas encore là avec nous, il va revenir plus tard parce que lui il joue toujours par rapport à nous qui ne jouent plus euh, Et toi mon cher Théo, tu as joué à quel niveau euh, au niveau de rugby
1: oh, Moi j'ai joué un petit peu à tous les niveaux mais le niveau le plus haut où j'ai joué c'était la pro D2 de l'époque avec le racing euh, Et puis avant j'avais joué un petit peu en... l'équivalent peut-être de fédéral 1, ça s'appelait le groupe B à l'époque, je, je ne, 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 ne me demande pas pourquoi. Et puis euh, j'ai fini au PUC en Fédéral 2 également, donc pas très loin du niveau auquel joue Charlie aujourd'hui. Ah bah
0: super, super. En fait, un petit truc, je ne sais pas si tu savais, mais en fait j'ai joué sur tous les niveaux de foot américain, élite dans, dans, dans la division 2 et la division 3. Mais tu n'as pas joué en NFL, Thierry quand même non, quand même, quand même pas, hein. <rire> <rire> ni dans le niveau universitaire non plus, hein, parce que c'est quand même de haut niveau. Est-ce qu'il y a une
1: grande différence
0: entre ces niveaux Est-ce que tu avais vu les grandes différences quand tu y jouais oui, moi je dirais, c'est au niveau des épaules, après des matchs, en fait, euh, Elite, bah ça fait en deux jours avant que mes épaules <rire> revient en normal. Euh, en pro des deux, c'est un jour, et normalement, euh, en division trois, ça va, après le match, euh, un petit jour, euh, et demi, euh, en demi-jour <rire> cette journée, ça va aller. Mais franchement, quand j'ai joué euh, en élite, ça faisait quand même bien mal comme il faut c'est un bon test allez en parlant de NFL il y a Tom Brady et en au moment en Allemagne ce week-end à Munich apparemment il aime le forêt noire et tout ça parce qu'il a il a gagné contre des Seahawks 21 à 16 mais avec quelle équipe avec Tom Brady il joue avec les Buccaneers donc là ils sont avec les Buccaneers en tournée en Europe oui voilà, ils sont, ils sont ah, en Allemagne incroyable. en ce moment. parfois okay. ils font des tournées en Allemagne en, 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 en à London aussi je ne sais pas peut-être ils vont, viendraient bientôt à Paris on sait, ne on sait jamais et eh ben tout à l'heure figure-toi que moi je,
1: en préparant notre petite émission j'ai jeté un oeil euh, au match des Vikings contre les Bills, euh, les Vikings ont gagné, ah bon
0: c'est, c'est étonnant parce que les Bills sont très forts cette année, ouais.
1: Ouais, 33-30 Mais tu vois
0: <rire> ça, s'est fait du bien. Et, écoute, en parlant de USA, il y avait quand même USA Rugby. Euh, il reste d- un dernière place pour le Coupe du Monde, hein, l'année prochaine ici en France. Et ça va se jouer entre Los Lobos, hein, euh, l'équipe que tu aimes bien, toi, parce que tu as des connaissances là-bas, euh, qui ont battu Kenya 85 à 0. Et là, il y a les USA Eagles qui ont battu Hong Kong euh, euh, 49 à 7. Donc, euh, qui va gagner, selon toi, cette dernière place pour le Coupe du Monde? Est-ce que c'est un loup? C'est un loup contre un règle? Euh, laquelle va gagner le loup Laine. alors je, je, je te remercie parce qu'on a des auditeurs absolument au Portugal qui sont
1: bien sûr des fans des Lobos mais qui sont aussi des fans de l'équipe de France donc on les embrasse, il s'appelle Arthur et son papa Renaud ce sont nos, ce sont nos auditeurs du Portugal euh, malheureusement je crains que ce soit dur pour les Lobos de passer l'obstacle américain mais moi j'aurais bien sûr une petite préférence pour les Lobos, pas du tout parce que j'aime pas les équipes, euh, l'équipe américaine, Thierry, mais la Coupe du Monde en France, avec l'équipe du Portugal à la Coupe du Monde, il y a une grande communauté portugaise en France, ce ouais, génial pour tous les Portugais de France d'avoir Os Lobos euh, à la Coupe du Monde. J'ai un peu peur que ce soit dur pour
0: eux de passer l'obstacle américain, mais c'est déjà fantastique d'être à la, à la finale d'accession. Ouais, ils sont à la porte oui. J'ai le même sentiment que toi que, tiens, ça serait sympa euh, pour cette grande pour une communauté portugaise, Mais en même temps, ça serait super important pour les États-Unis comme ils vont recevoir euh, d'ici une euh, dizaine d'années euh, les Coupes du Monde. Ça serait plutôt pas mal qu'ils, qu'ils sont présents dans ce Coupe du Monde-là. quoi. Donc, euh, mais on pour pourrait peut-être euh, prévoir,
1: nous, un voyage avec le pack de potes à la Coupe du Monde aux États-Unis euh, sur les traces... Euh de de ton passé américain Thierry maintenant toi l'américain devenu français le plus plus français des américains le plus américain des français je ne sais pas on pourrait euh, louer tu vois un van comme ça on en prendrait un quand même pour nous deux et un autre pour Charlie je pense que ce serait plus prudent (rire) <rire> et ensuite on parcourrait les états unis avec les couchers de soleil euh, on passerait dans le Grand Canyon sur les lacs Michigan et tout et on commenterait des matchs de rugby pour la Coupe du Monde 2040 je, je, j'ai, pas, j'ai un truc comme ça
0: j'ai une vision bah, dans tous les cas tu me donnes envie il faut juste faire un petit appel aux sponsors hein. donc si vous êtes en train d'écouter nos chers sponsors euh, de l'avenir euh, n'hésitez pas à nous contacter à pactapote à gmail.com et, et sur tous les réseaux sociaux bien sûr <rire> allez euh, on passe rapidement en Rugby League parce qu'on a eu le notre, notre ami Tony Dugan qui est passé euh, plusieurs fois pour parler de ce, ce Coupe de Monde qui se passe en même temps en fait il y avait un gros upset comme on dit aux States il y a Samoa qui ont battu déjà ils ont battu Toga dans la quart de finale et là ils ont battu England euh, dans les demi-finales donc ils passent à finale contre euh, Australie donc c'est un truc de fou euh, la Samoa qui gagne si tu imagines que, que par là,
1: hasard c'était pas mon pronostic ah oui, en fait, c'est vrai. <rire> c'est <rire> S'il te plaît, ah, oui, j'avais mis une pièce sur les Samoa, moi.
0: Voilà, voilà, donc récupère ouais. euh, maintenant et peut-être récupère la semaine prochaine parce qu'il sera en finale. Tu imagines si le Samoa il faisait la même chose dans, dans la Coupe de Monde à 15 Ça serait génial. Fantastique, fantastique.
1: Oui, les Samoa, c'est comme toutes ces équipes des îles hein, qui, ont des, qui ont donné tant de joueurs. Quelle euh, grande fierté, on imagine, aux îles Samoa d'avoir vu cette, euh, cette victoire en plus contre les Anglais que tout le monde déteste
0: (rire) pour accéder à la finale. Oh, les, les pauvres anglais. Il faut qu'on, faut qu'on soit anglais. gentil. Je sais pas. Je sais pas est-ce, que, est-ce qu'il faut qu'on soit gentil avec eux? Je sais pas. Non. <rire> non. On adore <rire> les détester. C'est ça, en fait. <rire> oui, c'est ça. OK. Bon, c'est un petit truc en commun entre les Américains et euh, les Français. Et, euh, allez, si on parlait un peu des choses euh, qui donnent un sourire, en fait, comme c'est le Movember, en fait, il y a un soirée mojalais Et ça se passe dans un bar, euh, sur Mars, il s'appelle No Scrum, No Win à Paris. Donc, c'est le 17 novembre. Donc, le Movember, euh, sur Movember, je trouve ça hein, plutôt une bonne idée. Oui,
1: alors c'est, c'est vrai que le, le, le beaujolais. Moi, j'aime beaucoup le beaujolais. Euh, j'aime moins le beaujolais nouveau qui est devenu un truc un peu commercial avec un goût parfois un peu atypique. Donc,
0: à la limite, il vaut peut-être mieux l'appeler le Beaujolais. Comme ça, ouais. on, tout hein, le monde gagne. Bah ça, on, on passe un meilleur moment <rire> et tout le monde aussi veut dire le mot Thanksgiving olé parce que c'est bientôt Thanksgiving. Juste un petit. C'est rapin. aussi bientôt Thanksgiving. On, on reste alors, le... pour la semaine
1: proche pour le pour le prochain épisode. Thierry, tu me feras le plaisir. euh, de nous citer les neuf appellations de la zone du Beaujolais.
0: Ouh là là Tu verras, tu chercheras, euh, c'est charmant, okay, okay. C'est Mais poétique. en fait, tu connais un peu, parce On que j'habite ça. à Lyon, donc je pense que deux têtes, je peux nommer au moins trois, donc euh, je suis comme Américain, je suis assez fier. Pour un Américain, c'est magnifique. C'est pas mal. <rire> <rire> allez, rapidement, avant de passer à tous nos matchs, il euh, y avait Monsieur, Monsieur Ruzigby, qu'on a invité sur notre émission, qui a gagné un prix littéraire de la Bibliothèque. Meilleur livre de rugby de l'année, donc allez le voir sur Facebook, il y a un énorme following euh, là-bas. Euh, si tu aimes le, le rugby un peu roots, le rugby amateur, c'est vraiment pour vous. Allez, maintenant au menu, on a des gros impacts, des grandes équipes et bien sûr le ballon ovale, on y va Allez, on y va pour ce final et euh, match de troisième place pour ce Coupe de Monde féminine. Euh, on, on était 14h30 du matin pour démarrer, c'était ce samedi, France-Canada. Euh, j'ai fait un peu de recherche quand même sur cette équipe de Canada et je suis maintenant au courant que le numéro 2, le numéro 8 et le numéro 10, ils sont quand même un niveau mondial et on va voir son ça sur le terrain parce que c'était bien le cas. Côté français, c'est Fall qui commence par plaquer tout le monde et Pauline Bourdon qui a envie de bien jouer. Mat- match assez équilibré mais aussi c'est notre défense qui brille. Joli 50-22 par Boulard et un super essai par Madame Fall. So far so good et so chat ce secoue ces avancers avec des jolis plaquages aussi. On gagne ce match avec notre jeu de pied pour l'instant. 23 minutes, jolie percée de vernière. Temps fort pour des bleus, mais ça ne paye pas. 27 minutes, c'est les rouges qui sont chez nous, dont notre 22, mais ça ne paye pas pour eux non plus. Notre défense est assez zen. 35 minutes, c'est à nous, Bourdon, Drouin, Vernière et à Bourdon pour un très très joli essai. Et juste avant le mi-temps, touche pour nous dans les rouges 22, en pousse et en passe. Et Bourdon, Drouin, ménagère, essaye. 22-0 pour le mi-temps. Si je ne l'ai pas dit encore, Drouin a fait un super match au niveau de son jeu de B et de passe et de défense. TE commence bien le deuxième mi-temps avec un essai tout de suite, 29 à 0. Grosse séquence pour les rouges, mais notre défense bloque tout pendant 10 minutes ou presque. Coucou, ça fait NDI qui est entré en jeu pour son 91e sélection. On est dans notre 22 et c'est les duos des soeurs ménagères qui nous remontent le ballon jusqu'à la le, the first yard line euh, des rouges euh, à E2. Et après 12 phases, c'est le 11 marine manager qui marque l'essai. Allez, le match est déjà fini à 60 minutes. Malgré un carton jaune de Vernière, notre défense ne laisse pas passer les rouges. On finit 36 à 0 pour un joli troisième place. Moi, j'ai déjà beaucoup
2: parlé, Charlie. Dis-nous ton avis. <rire> bah, écoute, moi, euh, en, en vrai, je l'avais dit la semaine dernière, euh, je savais que ces Bleus avaient à cœur de terminer cette compétition de la plus belle des façons. Elles s'étaient remobilisées très vite après leur défaite de la semaine dernière vers, vers ce match-là. Et euh, bon ben bah, mission accomplie quoi. Tu vois on, on repart sur un podium. Malheureusement c'est pas la première des troisième places que, que, que cette équipe de France prend. On espère meilleur pour la suite, mais au moins euh, voilà on finit sur une victoire sur une belle note et on dit à, on dit au revoir. J'allais dire adieu. On dit au revoir à, à des grandes qui ont joué avec nous. Moi je pense particulièrement à Marjorie Mayans euh, qui est un qui est un sécateur absolu euh, qui, qui a fait de la troisième ligne qui a fait du centre euh, et qui s'en va enfin qui a annoncé sa retraite euh, internationale sur ce match en tout cas euh, voilà c'est une, c'est une belle fin pour une belle compétition et euh, mais elles ne se sont pas échappées
1: oui ce qui est sympa aussi c'est que finalement euh, finir à la troisième place mais en ayant euh, euh, perdu que d'un seul point contre eux. Je ne vais pas dire quelle équipe, mais l'équipe qui a gagné ouais. finalement. Le suspense euh, reste entier. La, la, la finale et donc le titre, c'est aussi une petite consolation. Et puis, dans ces deux équipes qui se sont affrontées en finale, nous, on avait quand même une
0: petite préférence. Donc, ouais, euh, ouais. on avait. Moi, je trouve ça super important, en fait, ce match, parce que je, euh, si tu te souviens de la France euh, argentine, il y, avait un, il y avait ce match-là pour la troisième place pour, euh, pour les hommes, je ne sais pas quelle euh, Coupe du Monde. 2007-2007. En fait, ah, c'était horrible, en fait, ce match-là, parce qu'on a perdu ouais. mais, tous les moyens, on et on a perdu... Côté, hein. C'était juste un match, mais hyper moche. Et, et en fait, euh, je pense qu'il y avait des, des séquelles assez importantes par la suite, parce qu'en fait, on a perdu toutes nos confiances. Et ce match-là, en fait... Et en fait, c'était ma doute la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont être capables de reprendre, parce qu'il y avait Canada qui, quand même, bon, il y a une différence entre niveaux, mais Can-t'in, Canada qui a vraiment fait face à la l'Angleterre, je me disais, ah tiens, si ils n'arrivent pas à remonter. La pente, ça va être un peu dur pour les années qui suivent. Et à 36 à 0, et c'est le 0 qui est super important. Là, <rire> ils vont partir sur les prochaines, euh, tous les prochains matchs. Ils vont dire, Ok, c'est bon, on a perdu un match, c'est pas la, contre les gagnants, comme tu as dit, mais en fait on n'a pas reperdu derrière et on a vu un 36-0 euh, et ça, c'est super important.
2: Juste par rapport à la référence que tu, fait, euh, que tu, que tu as faite euh, sur, euh, sur 2007 et sur l'Argentine, c'est pas du tout la même euh, c'est-à-dire que en 2007, on je pense se sentait gagnant. Je pense qu'on était pas mal. On sort d'une, d'une demi-finale euh, contre qu'on a qu'on a d'ailleurs revoyé dans les épisodes précédents, qu'on a commenté euh, sur une demi-finale contre les euh, les Blacks où euh, où bah on, ça se passe. On est en confiance et tout. Et en fait, je pense que contre l'Argentine, on est on, on était arrivé avec un p- capital confiance beaucoup trop fort et on a vraiment dégringolé. Là, dès la semaine dernière déjà, euh, moi je parlais de l'état d'esprit des Bleus qui était formidable. Ou en fait. Dans la demi-heure qui a suivi la défaite, elle était déjà en train de penser à la troisième place. Elle était déjà actée sur le sur le match d'après. C'est-à-dire que elle voulait finir sur une victoire et, et vraiment l'ont fait. Et je pense que
0: mentalement, c'est, c'est vraiment pas comparable. Je pense qu'elles ont été très, très fortes mentalement là sur ce coup. Ouais, donc bravo à, à nos bleus et aussi bravo petit bravo à Canada aussi. Parce qu'apparemment, il y avait, j'ai écouté le, la, la version anglaise euh, de cette émission-là. En fait, ils disaient qu'il y avait beaucoup qui ont euh, laissé des jobs derrière, qu'ils ont laissé des euh, appartements derrière parce qu'en fait, euh, ils étaient là pour vivre cette aventure. Ils sont bien sûr encore euh, amateurs, hein, pas mal des, des Canadiennes. Donc, euh, grand bravo à elles et à très bientôt pour le, la prochaine Coupe du Monde. Allez, si on passe à Nouvelle-Zélande-Angleterre, euh, deux essais pour les Anglaises très vite, notamment la première de 3 pour euh, Madame euh, Cocaine, 14 à 0 pour les Anglaises à 17 minutes, et c'est Lydia Thompson qui fait un carton rouge, high tackle, et ça change tout. Bah, Ça change tout parce que carton rouge, mais aussi, euh, donc ça veut dire que les Anglaises vont jouer à 14, bien sûr, mais aussi c'est le leader des nouvelle zélandes qui sort, c'est Portia euh, Woodman euh, qui a été plaqué et qui doit sortir, euh, mais sa remplaçant, Lydia Dia. Désolé pour la session euh, Elle va être super importante avec deux essais qui vont manquer euh, dans ce match. Penatouche, Moll, essai direct par les Black Ferns. à mon réponse, c'est suivi par un Moll essai par les Red Rose. C'est 19 à 7 à 21 minutes. Euh, et maintenant, c'est devient 19 à 14 à 25 minutes. Ça bouge très vite ce match. Moll essai encore par Amy, I can't feel my face cocaine. Et même chose dix minutes plus tard avec les Black Ferns. Angleterre mène quand même 26 à 19 pour le mi-temps. Stacy Fleur, il n'y a rien qui rime avec Fleur Fleur, euh, mais pas grave. Elle marque un essai mythique pour le démarrage de deuxième mi-temps. 24, 26 devient 29, 26, euh, 8 minutes plus tard. Mais c'est Amy, say hello to my little friend, Cocaine, qui marque encore. Angleterre passe devant 31 à 29 et ça reste comme ça pendant... Un bras de fer de 20 minutes. 9 minutes avant la fin, c'est encore euh, Letty, les gars, euh, qui la remplaçante pour apporter à Woodman, qui marque son deuxième essai, 34 à 31. Et ce qui suit, c'est vraiment le Muhammad Ali contre Joe Fraser du rugby féminine. Mais The Champ Stays The Champ, la championne reste la championne. Et malgré un adversaire vraiment inarrêtable, c'est les Black Fronts avec la victoire. La machine anglaise est stoppée net. Oui, le seul truc que je trouve triste dans cette issue, c'est que
1: elle est acquise avec un carton rouge et donc une infériorité mu- numérique sur tout le match et moi je trouve ça toujours triste euh, dans les matchs coup près euh, quand il y a un carton rouge qui déséquilibre forcément un petit peu la partie et je trouve que la, la déception des anglaises là-dessus doit être euh, quand même très grande et on, ouais, je trouve ça toujours un peu malheureux mais c'est
2: il était sans doute justifié. Voilà. Et c'est, c'est pas la je te rejoins Vas-y. là-dessus sur le fait que ça, ça gâche un peu les matchs, c'est-à-dire que mais euh, mais euh, et souvent as été l'avocat de de, de de cette théorie, c'est qu'il y a un moment quand tu es à un niveau professionnel, euh, bah, il y a des choses que tu peux plus te permettre quoi. Donc euh, oui, le carton rouge gâche le match, mais il y a un moment il y a des il y a des il y a des actions qui sont plus euh, qui sont pas pardonnables euh, à un niveau professionnel et, et c'est bien de les sanctionner. Moi juste je voulais revenir, bon. Euh, J'étais moins impliqué dans ce match-là que dans le match des Françaises. Évidemment, ça, m- ça me regarde un peu moins. Notre, notre, euh, notre prono de la semaine dernière a été respecté. On est content que les Anglaises perdent. On est content que la nouvelle zélande gagne. Euh, juste sur cette Coupe du Monde, en, en, en général, je voulais juste revenir sur un truc. C'est que là, sur cette finale, le, le nombre de spectateurs pour un match de rugby féminin a été battu, le record du nombre de spectateurs de rugby a été battu. Et... Euh, je trouve vraiment, je trouve vraiment, ben, la, la France Nouvelle-Zélande en, en demi était vraiment un match de, de haut niveau. Euh, cette finale aussi a été à la hauteur de ce qu'on attendait parce que quand même, bon, les, les néo-zélandaises qui étaient chez elles, euh, qui qui euh, réceptionnent et qui veulent, euh, voilà, évidemment montrer que c'est le pays du rugby face à des Anglaises qui sont très très fortes, qui dominent le rugby féminin depuis depuis très longtemps. Cette finale a été à la hauteur, et euh, et dans tout ce que ça entoure, euh, je trouve ça formidable, en fait, que que le rugby féminin ait pris une telle proportion, en fait, voilà, et record de spectateurs battus, formidable, génial, il y a eu au moins une vraie effervescence autour, Euh, mais voilà, ça a été très beau, il y a une progression.
0: En tout cas, mon, mon cher Charlie, je, je te rejoins. Euh, je trouvais... J'ai passé un super moment. Et merci beaucoup, en fait, à Nanny Corsen, aussi qui a passé beaucoup de temps avec nous, euh, pour parler de tous ces matchs. C'est vraiment gentil de sa part. Euh, et j'ai adoré de regarder ces matchs. Et, et bon, chance pour la suite, pour les, les, les Anglaises, il faut dire quand même, parce qu'en fait, la prochaine... Uh, Coupe cool, tout le monde ça va être chez elle uh, et donc uh, ça risque de, de sentir un peu le, la victoire des des, des roses uh, en Angleterre en 2025 mais une chose c'est sûr je pense qu'on va être là pour couvrir tout ça en parler de de rugby féminin pour moi c'est un c'est un given comme on dit en anglais c'est given
2: oui, c'est sûr. Par contre, on leur souhaite une meilleure réussite que la dernière fois que, que les Anglais ont, ont été accueillis d'une Coupe du Monde de rugby. Ça ne leur a pas trop réussi. On souhaite, on souhaite une meilleure réussite aux au féminines que, que le masculin l'avait fait en 2015.
1: Et moi, j'ai trouvé aussi le, le, le calendrier des futures Coupes du Monde féminines. Figure-toi qu'en 2033, Thierry, ce sera aux états unis Et voilà.
0: Ça va être que du bon. beau. Bon, ça va être génial. Et oui, il y a aussi un petit euh, clin d'œil à Monsieur Wayne Smith, qui est le premier coach qui a coaché un, un couple de monde pour les hommes et pour les femmes. Donc, bravo à, à lui, Monsieur Wayne Smith aussi. Euh, c'est quand même euh, assez sympa comme euh, chose à faire dans, dans la monde de rugby. C'est très sympa. Bravo à lui Et on reste euh, en France, on va dire, on, on reste sur des équipes françaises, on passe direct à Marseille. Marseille est au bloc pour ce match contre afrique du Sud, c'est la première rencontre euh, avec ces World Champions depuis 4 ans. Les anthèmes, c'est très beau, on espère que le rugby ce soir, ça va être le même, bah ça va être plutôt très Très saignant comme un bon steak. Allez, euh, ce, ça démarre avec des jolies percussions euh, dures euh, de nos bleus et un faf de clair qui est un peu agité. Euh, faf qui nous donne la première pénalité 3-0 à 2 minutes. Euh, quelques en avant plus tard, mais aussi quelques flashs de vitesse euh, par nos bleus. Euh, Pono à droite et Entemac à gauche. Des arrières euh, sud aussi, euh, ils vont vite. Et j'aime pas les longs coups de pied directement vers Colby et Ardessen. Euh, ça me bat pas trop bien. Et puis, euh, et puis, il euh, y a toits euh, qui fait un geste hyper moche euh, sur le nouveau papa de Dante, Danté, tête contre tête. Wayne Bridge est très fâché et donne un carton rouge direct, très facile. Entrée de maculo alors. Beaucoup d'émotions dans ce match et difficile pour les deux équipes de se concentrer. Ramos calme tout ça avec un penalty. Maintenant on est à 6-0. Et voilà, 20 minutes, grosse, grosse séquence des bleus. Essaye série bye mais je pense que c'est presque tous les mondes euh, sur les bleus qui ont touché le ballon dans cette attaque. Mais il y a aussi un peu de casse partout. Il y a Flamand et Antonio qui sont en commotion cérébrale. Baye est blessé aussi. Afrique du Sud, c'est comme des éléphants devant. Essaye de ici dans un moment d'inattention. 13 à 10, toujours pour nous. Deuxième mi-temps, euh, toujours assez rugueux, Adrid stop et net, et Colby dit sit down à je lance. Colby a et d'ailleurs a un très bon match au pied avec quelques pénalités, 16 à 13, extrêmement proche, Ramos nous donne encore un peu d'espace et un, avec un pénalité, 47 minutes, Faf joue très vite et on est sous pression, passe à pied pour Colby et qui s'est fait renverser par notre à Dupont à durée. carton rouge, rien à dire, c'est complètement normal les émotions sont au maximum à 50 minutes. On est 14 contre 14, c'est 19 à 13. Et c'est le numéro 11 RDC qui marque dans le coin face à Gelanche. C'est eux qui mènent maintenant. On a l'impression qu'on recule sur tous les impacts. 19 à 23 à 55 minutes. Une opportunité pour nous grâce à l'impression de walkie sur un coup de pied. On avance, mais on prend pas l'essai. C'est plutôt un penalty de Ramos. 22 à 23, on approche. Réponse immédiate des Springboks. Ardense dans le coin, mais bouclé par Makalu, qui a fait un plutôt un bon match, remplaçant Dante. Ben a été contre Mactou, par contre, juste après, parce qu'il s'est soulevé d'un blocage fantôme. 26 à 22, avec 15 minutes à jouer. Ma My ride nous fait peur sur le côté. 69 minutes, notre molle secoue les Springboks, carton jaune contre eux. 14 à 13 maintenant. Macalou sur le côté, mais non. Deux minutes plus tard, c'est le pilier remplaçant Falatea qui marque un essai monstrueux, mais aussi un peu douteux. Parce que il me semble qu'il a fait en deux mouvements. Mais heureusement, ils ont perdu la contact avec le TMO du jamais vu. Merci l'équipe technique de Marseille. Ramos nous a mis euh, pas à l'abri parce qu'il arrête la transformation. Pas trop grave car parce qu'il arrive à marquer un pénalité quelques minutes plus tard, 30 à 26 pour ce match. Absolument fou. On a gagné le 12e match à la suite et la première contre l'Afrique du Sud depuis, il me semble, 13 ans.
2: Avant toute intervention, je voudrais juste te remercier pour ce ma C'est Quand même à noter par rapport à toutes tes petites vannes.
1: Oui, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas déjà été dit sur ce match, en tout cas euh, juste après pour les gens qui l'ont vu. Alors, j'étais pas dans le stade, hein, je ne fais pas la, le, le tour de France, <rire> tous les stades où joue l'équipe de France. Mais euh, franchement, euh, au-delà de ce que tu racontes, quand même, sur l'engagement physique et sur ce qu'est le rugby quand se jouent des matchs comme ça, c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que... Euh, on est quand même un peu à la limite, je pense, de ce, que, de ce que peut permettre notre sport. Et je vois pas bien comment les règles peuvent, euh, bah, euh, interdire, à part les fautes lamentables, celle de Dutois est quand même hallucinante. C'est un coup de tronche des années 60, quoi. C'est un truc de malade. C'est, je, je, on peut plus, enfin, c'est complètement improbable. Je, je sais pas la, la, la suspension qui va prendre, mais je pense qu'elle va être solide quand même. Parce qu'en plus, euh, visiblement, euh, Jonathan Dantier, il a quand même une fracture du plancher orbital donc il va être euh, out pour plusieurs semaines à minima quoique ce sont des blessures qui se remettent relativement rapidement je crois mais j- j'ai quand même été moi très très frappé euh, par l'intensité du combat physique euh, de, de, de ce match et euh, je trouve qu'on a vu une équipe de France très différente de celle de la semaine dernière, euh, notamment dans l'engagement, justement, parce qu'ils ont répondu présent. Ils ont souffert plusieurs fois sur les mauls défensifs, mais ils ont su, en revanche, faire quelques mauls offensifs qu'ils n'avaient pas fait la semaine dernière. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Et pour moi, euh, la clé de la victoire, si je peux en donner euh, allez trois, euh, la performance des Français en touche, et en particulier en touche défensive, où ils ont piqué plusieurs ballons clés euh, ça fait très mal aux Sudafs qui sont pas habitués à ça parce qu'ils ont d'habitude, euh, ils basent leur jeu sur une conquête euh, en général euh, effectivement très puissante et très très efficace. Ensuite, je trouve que euh, la capacité à nouveau de Ramos à prendre les points et le réalisme des Français dans la première mi-temps où à chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp finalement des Bocs, bah, ils repartaient avec trois points au minimum. L'essai de bail après le petit coup follet de Penault était juste, juste top. Et puis enfin, troisième truc, cette capacité qu'a cette équipe à ne pas renoncer quand elle est menée dans les cinq dernières minutes et à se dire, on va aller se le faire, quoi. Et plus ça va, plus à chaque fois, ça devient euh, le scénario. Je dis quand même attention, parce que en faisant ça, on joue quand même avec le feu, quoi. Là, ça tombe, la pièce, elle tombe du bon côté depuis plusieurs fois d'affilée. Statistiquement, si tu es mené à la 76e, euh, tu ne peux pas gagner 100% de tes matchs non plus. Quoi. Ce serait quand même dommage que ce soit en quart de finale ou en demi-finale de Coupe du Monde. Donc je trouve que, je, évidemment, on peut être que euh, admiratif et puis content de cette victoire. Mais, euh, voilà, je, j'ai un petit quelque chose là-dessus qui me fait penser que j'aimerais bien qu'ils apprennent aussi à gagner des matchs un peu plus tôt, quoi.
2: <rire> Alors, je te rejoins complètement là-dessus sur le fait que il bah, y a un scénario de ce match qui était quand même euh, merveilleux. Mais justement, il y, y a un moment dans ce match, je pense que c'est autour de la 60e, où je me suis dit, putain, quelle équipe, quoi. Putain, quelle équipe. Euh, très souvent, tu, tu nous fais part de, 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 de ce que tu appelles l'efficacité anglaise, où, où les mecs euh, veulent tuer les matchs et tout. Et où, nous, c'est vrai qu'on n'avait p- pendant très longtemps, on n'a pas eu cet instinct de tueur, en tout cas en en, en tant qu'équipe. De... Mais genre on lâche rien. C'était un match, c'était un match très sale. Hein. C'était un ouais, match ouais. très dur, ouais. très sale. Non, mais vraiment, C'est c'était clair. un match de gros. Hein. On, on, on est, on est tous, on est tous les trois d'accord là-dessus. Ça, moi, j'en veux pour pas, Mais vraiment, la, la première minute, le, le euh, ce qui nous amène à la, à la première pénalité qu'on, qu'on marque il euh, y, a, y, a, y a Ramos, Antonio, Danti qui sont concernés à chaque fois à des, à des points de contact, et dès le début, mais vraiment dans les premières secondes, à chaque contact, on leur a dit bonjour, vraiment, on leur a dit bonsoir, ah vous êtes les Sudafs, ah vous, ah, vous êtes forts physiquement, et ben bonsoir, il y a une équipe en face, ça a été très violent dès le début. J'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, je pense vraiment que les Sudafs étaient arrivés... Euh, euh, Mentalement énervé, quoi, par rapport, ouais. à semaine, par rapport à leur semaine passée. Mais, mais vraiment, la faute de Dutois est... Mais la, la faute de Dutois moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu
1: une faute euh, aussi, aussi grave, en fait, je trouve. En fait, C'est-à-dire bon, bon, bon. une agression délibérée euh, avec un, un déblayage au ras du sol comme ça, sans, sans réfléchir à ce qu'il y a en face, en arrivant tête baissée. Pour un joueur qui a été meilleur joueur du monde, je le rappelle, après la Coupe du Monde 2019, quand même, c'est un immense joueur. Hein, c'est un gars. Bon, qui fait deux mètres mais qui joue troisième linéal, qui a ses qualités absolument extraordinaires, ça révèle aussi que ils ont quand même un petit peu manqué de maîtrise et de contrôle. Sur juste,
0: ce début de match. Juste un petit truc. Non, que moi, je regarde un peu sur tous les différents euh, médias. Donc, en fait, il y a les fans de, de Sudaf qui disent non, non, en fait, il est poussé par derrière. C'est pour ça qu'il est tombé comme ça. Et en fait, il y a déjà un vidéo sur YouTube qui a, je ne sais pas combien de mille, milliers de vues par un Sudaf qui dit Mais Wayne Barnes, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il lui donne l'essai à la fin Tu vois, le, celle qui, est quand même, y a un petit peu de grimpage. J'ai l'impression. À la fin, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cela Mais je trouve ça marrant que vite fait, il y a déjà des vidéos uh, Sudaf sur, sur YouTube par rapport à ce match. Là.
2: Je voulais y revenir parce que bon, tu parles des cartons rouges ou de, ou de Ramos qui peut être cité et tout. Bon, ça, c'est des, c'est des faits de jeu. Y a pas... Mais en vrai, hein, je suis supporter français. Je suis ravi de ce match. Vraiment ravi de ce match. C'était fort et tout. Mais notre dernier essai est refusable. Complètement. Il est refusable, ouais. Ah, mais mmh. vraiment. Moi, bah, j'étais, j'étais. Euh... <rire> je passe le bonjour au Headfields euh, Pub. Donc j'ai vu ce match. Euh, je suis parti pisser à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je me suis levé, j'ai dit, tout le monde regardait la télé, j'ai dit « Non, mais les gars, vous inquiétez pas, il va être refusé, t'inquiète pas, c'est bon, je peux, je vais. Je reviens, il est, il est accepté. Vraiment.
1: Ouais, mais admettons qu'il était refusé, cet essai. Euh, Charlie, n'oublie pas de quelle équipe on parle. On en aurait marqué un autre. Euh, ils, ils ont un côté, quand ils sont comme ça en ce moment, cette équipe-là, avec euh, ce, cette équipe de titulaire, ce banc des remplaçants, qui ne sont pas des doublures, qui sont juste soit des titulaires bis, soit des mecs qui rentrent et qui remettent le feu quand l'autre sort. Excuse-moi, mais Movaka la rentrée qu'il fait sur les maules euh, offensifs qu'on met en fin de match, où il est en mode petit train, comme il marque les deux essais l'année dernière contre les Blacks, mais il me fait rêver. Donc, si celui-là avait été refusé, on aurait gagné quand même. Euh, donc, euh, tu vois, donc, les journalistes euh, peuvent la boucler. C'était écrit qu'on allait gagner. Ils s'étaient mis en, je te rappelle qu'à ce moment-là, ils sont 13. Ils ont pris un jaune. Ils jouent les dix dernières minutes à 13. Donc, pour moi, c'est un, c'est, c'est un épiphénomène, en fait, cet essai
0: refusable, comme tu dis, mais je partage ton avis. Ce qui est assez intéressant dans, dans, ces deux derniers matchs, en fait, c'est pas les, nos stars qui ont gagné les matchs. C'est pas, c'est pas n'est c'est pas Dupont, ce euh, c'est pas nos alliés. Oui, ok, il y avait Penault en Australie, mais en fait, c'est, c'est juste, une équipe générale, en fait. C'est une équipe générale qui a gagné les matchs. C'est pas, c'est pas un seul personne qui, qui a, a gagné Ce
1: qui est, ce qui est vraiment fabuleux et c'est l'enseignement, je trouve, de ces deux matchs-là, euh, c'est que quand on a les cadres, c'est-à-dire les tauliers de cette équipe qui sont les mecs qui, depuis 18 mois, font la pluie et le beau temps, on va les nommer, hein. Aldrit, euh, Ficou, bon, Dupont, là, il a son carton rouge en plus, il avait fait plutôt un bon match, il était très présent au contact, etc., jusqu'à, jusqu'à sa sortie, mais Aldrit, des fautes inhabituelles, c'est en avant horrible que tous les joueurs de rugby euh, <rire> cauchemardent de faire et tu le fais en plus au, euh, contre les Sudaf <rire> sur le premier renvoi, etc., c'est absolument atroce, tu te fais foutre de ta gueule normalement par tes potes pendant deux ans quand tu fais une boulette ah, comme ça.
2: Il, il a le mumu, il a le mumu, c'est sûr.
1: Ah, c'est, c'est catastrophique. Donc, même quand ces mecs-là, n'étant pas dans un bon jour, ne portent pas l'équipe vers l'avant, font juste, on va dire, leur job, mm. et eh ben les autres
2: prennent le relais, quoi. Et c'est, et c'est ça qui est dingue. Quand il y avait l'automne cup, où il y avait une sorte de, de, de coupe à remporter quelconque, et qu'on est arrivé en finale, et qu'on n'avait pas pu, pas, par, par une histoire, de, de, de faire de tourner ses joueurs, ou par une... on, a, on a mis notre équipe 3 en finale, euh, face à l'Angleterre, il me semble. Mm. Mm. Euh, notre équipe 3 a déglingué ces mecs en enfin, face. On a perdu de très peu, mais mais on a sorti un match dingue. Donc il y a déjà deux ans, on nous a montré que euh, euh, Gal. Est-ce que c'est la génération qu'on a aujourd'hui Est-ce que c'est ce que a apporté Galtier J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, oui. Ce que tu dis c'est très intéressant, c'est que on a une équipe où on a des tauliers qui sont mais mais formidables, badés je pense par les plus grandes équipes du monde. Mais quand ils sont pas là. <rire> les mecs qui arrivent derrière sont aussi où on tienne le rang. Et j'en veux pour preuve, tu parlais tout à l'heure de, 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 de d'engagement physique. À la 70e, on a fait un ballon porté, mais je me suis levé de mon siège. <rire> tu, vois, tu fais un ballon porté déjà contre les Sud-Af, t'es heureux. Mais là, en plus, c'est, voilà, c'est fin de match. Normalement, tout le monde est crevé. On fait pas des trucs comme ça. Et putain, on l'a porté notre truc. C'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai une, j'ai une confiance vraiment absolue dans cette équipe de France. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Je pense que dans n'importe quel match de rugby, quand tu vois Etzebeth se faire soulever, pardon, hein, parce qu'il a faire fait l'avion, il a fait l'avion, le mec. Quand tu vois Etzebeth se faire soulever, tu sais, tu sais que t'as des bonhommes en face. Toi. Ah, moi, j'ai... j'ai franchement, bah, je ne sais pas un message. Franchement, j'ai vu Etzebeth se faire soulever je peux aller dormir. Ça,
0: ouais, va. ça va. Moi, euh, je suis en. Allez. <rire> Allez, les garçons, je, je boucle ce match-là. Mais en fait, petit truc pour toi, mon cher Théo, tu dis toujours qu'il y a un SUDAF sur chaque équipe. Mais non, non, sur cette équipe-là, il n'y avait <rire> pas de SUDAF sur l'équipe de France. Et d'ailleurs, eux, ils ont un Malherbe. Eux, ils ont un Dutois. Eux, ils ont un Leru. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il faut changer les règles, mon cher Théo Est-ce qu'il y a maintenant, peut-être, ça a changé Est-ce qu'il y a toujours un Français sur l'équipe
1: <rire> C'est une très bonne question. Oui, on, on a déjà parlé de ça, hein, mais vous vous souvenez qu'on a. des des non-français dans l'équipe d'Afrique du Sud, il y en a plein, des Dutois, des Durand, il n'y a pas de Dupont, Dupont il est chez nous, des Malherbes comme tu dis, etc. Euh, Ce sont pour la plupart des protestants français qui étaient partis notamment aux Pays-Bas lors de la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle. Et comme ce sont ensuite principalement des gens des Pays-Bas qui se sont retrouvés à la colonisation de l'Afrique du Sud, d'où la présence de tous ces Français d'origine ne sont pas partis directement en Afrique du Sud, ils sont passés par les Pays-Bas. C'était juste un petit rappel.
2: Laurent Deutsch, merci.
0: merci à notre cher Théo pour le cours d'histoire allez on passe à tous les autres matchs on y va tout de suite à l'Angleterre-Japon c'était à 16h ça a démarré pour un peu de trompette un petit moment de commémoration pour le 11 novembre God save our king plutôt que notre queen moi je suis un petit, petit peu mal à l'aise avec tout ça les japonais aussi parce que l'Angleterre ça démarre très vite il y a un petit contre des, de, Mar- de Marcus Smith en fait c'est des japonais qui ont démarré mais hors jeu 3-0 les japonais ils aiment bien jouer ballon en les Anglais aiment faire des plaquages qui fait ouf. <rire> c'est la grosse défense des roses hein, en qui sont en blanc avec un nou- nouveau maillot un peu duto euh, qui fait du mal. Notamment le baby rhino, euh, c'est l'Anglais Genge euh, qui va faire un gagner à mêlée. Penantouche essai. Ils vont faire la même chose 10 minutes plus tard, mais cette fois, c'est le 15 Stewart qui a un sacré match euh, qui va faire un joli percé. C'est le jeune Marcus Smith euh, qui finit le boulot. 28 minutes, euh, Japon se montre un peu dangereux, mais ça sort que avec 3 points. Et même chose, 7 minutes plus tard, on est 17 à 6. Euh, les, ja- les Anglais marquent avant la mi-temps, c'est euh, Gange et ensuite Porter qui marque encore au début de deuxième mi-temps. Donc, on, vite fait, on est 38 à 6 pour la 50 minutes. Euh, les Japonais, ils ont essayé des rendez Choses euh, intéressantes, mais l'Angleterre est juste trop fort. 52 à 13. Italie, Australie, vite fait. C'est Copuzzo avec un doublé, avec un dummy. Euh, magnifique. Australie a m- pu marquer dans la dernière minute, mais ils ont raté la transformation de la gagne. C'est 28 à 27 pour les Italiens. Euh, bravo à eux, les Européens. Ouais,
1: les, les Australiens avaient fait un petit peu tourner. On aurait pu se dire que donc, ça relativise la victoire des Français de la semaine dernière parce que finalement on les a aussi battus d'un point, nous. c'est-à-dire c'est à peu près pareil. Les Australiens avaient un peu fait tourner d'abord. Et d'autre part, euh, voilà, on l'a dit, hein, l'Italie a une très belle génération. Je pense que c'est super vraiment pour le rugby italien. Et moi j'ai vu le, le, le deuxième essai, je crois, d'Ange Capuzzo, qui est à montrer dans les écoles de rugby. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quand ils sont tous au soutien où il y a dans un périmètre vraiment court 4 ou 5 soutiens immédiats et ensuite la porte qui finit par s'ouvrir et les de Capuozzo. Mais c'est à regarder en boucle et à montrer aux gamins. Charlie, toi qui vas bientôt être éducateur comme il moi, va falloir. Euh, hein, <rire> il va falloir, tu vas pouvoir leur montrer ça parce que l'année dernière, déjà, moi j'avais adoré que mes gamins, je leur avais dit, mais regardez la qualité du 2 contre 1 quand Capuozzo avait, enfin, avait fait marquer son coéquipier contre le pays de Galles. Ben voilà, ce gamin-là, il est toujours dans les bons coups. C'est pas par hasard. Et je pense qu'on n'a pas fini de le voir briller sur les pelouses. Il me fait rêver.
2: Déjà, il est dans les bons coups. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur l'éducation, on, on dit toujours, on répète, le ballon va plus vite que le, que le joueur. Et c'était une démonstration exacte de, 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 de ce c'était fait. C'était parfait. Hein avec un de
0: sauce, je ne suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il va vite quand même. <rire> Allez, nouvelle zélande Écosse. Oui, c'est ça. <rire> nouvelle zélande Écosse, vite fait. Euh, les Old Blacks euh, contre les, les rouges les chardons de rose. Je ne sais pas, lavender. Je ne sais pas comment écrire des, ces, ces couleurs euh, de maillot. Il faut aller voir euh, sur YouTube euh, les couleurs. Allez, à 7 minutes, ils sont euh, déjà à 14-0. Euh, euh, les nouveaux Z, mais c'est les petits Écossais qui s'est mis à travailler. Le super euh, Stuart Hogg, euh, qui marque et, et force un carton rouge d'ailleurs, euh, et c'est le dangereux Darcy Graham qui égalise avec une interception. Donc, on est à 14 à 14. Euh, il a fallu marquer un deuxième 30 à 30 minutes, mais il a raté pendant un petit poil de sa jolie moustache. Deuxième mi-temps, les chardons de couleur, euh, je dirais, fuchsia, je ne sais pas. Euh, je suis en manque de vocabulaire pour décrire ce, ce couleur-là. Euh, <rire> Ils mènent il mène contre les eaux blacks 23 à 14. Et avant, bien sûr, le remonté des eaux blacks, euh, ça finit 23 pour l'Écosse, mais 31 pour les blacks. Euh, mais bravo quand même pour les hommes, on quitte pour ce super match.
1: Ouais, ça veut dire quand même un, un 17-0 infligé par les blacks euh, sur la fin de match au, aux Écossais qui ont foutu 55 points la semaine dernière aux Gallois. Donc, il faut quand même faire attention. Hein. C'est-à-dire que les Blacks, on les avait un peu enterrés. L'année dernière, on leur a mis 40 gains, etc. Euh, ils ont une telle culture quand même de la gagne et une telle haine de la défaite que pour moi, là, ils sont en train de montrer que... Euh, voilà. faut pas les enterrer trop tôt quand même. Hein.
2: Complètement. J'étais le premier à, à, à prendre ce, ce pli, là de suivre enfin, enfin ces dominateurs du rugby mondial euh, flanchent un peu et enfin ils montrent des... Euh, on les a peut-être un peu énervés, en fait. <rire> on les a peut-être un peu énervés, ouais. Dans la démonstration la semaine dernière, et là, euh, comme je suis cette deuxième mi-temps a, a prouvé bah, tout le talent qu'ils ont, tout le, tout le, tout la, toute la culture du jeu qu'ils ont. Et euh, ouais, en effet, euh, en effet, c'était peut-être une erreur de les enterrer.
0: Flanche, un nouveau mot pour moi. Allez, euh, Pays de Galles, pas grand chose à dire, mais quand même, ils ont battu Argentine, euh, qu'ils ont battu avant euh, l'Angleterre. Donc, euh, bon, tout est égal en ce moment, je trouve. Euh, 20 à 13 euh, pour Pays de Galles. Ouais, on, on la semaine dernière, on avait dit, Charlie, qu'on voyait bien euh, les Argentins sur une
1: super lancée, <rire> faire un sale coup aux Galois, etc. Eh Et ben, fallait pas à les Galois ouais. non plus. Moi, je suis ravi pour les Galois qui avaient, euh, je pense, besoin de cette victoire, besoin de se rassurer. On sait qu'ils sont sur une fin de cycle, ils sont en train, de aussi de aussi eux aussi, de dire au revoir à Alan Wynne-Jones, notre... Euh, notre modèle, euh, à, à tous, tous malheureusement, pas, qui, malheureusement, tous,
2: commentateurs qui lui disent au revoir, quoi, c'est...
1: ouais, là, là, c'est vrai que c'est, c'est un dur. peu dur pour lui, je trouve, euh, donc je suis vraiment très, très content pour les Gallois qu'ils
0: aient pu faire ce, cette petite mise au point. <rire> Allez, dernier match euh, du de week-end. C'était quand même des babas euh, français qu'ils ont joué euh, de, de, de 15 de All Black. Il faut que tu m'expliques un autre jour euh, euh, cette équipe. Euh, mais c'est des Barbarians qui sont sans notre ami euh, Basto, qui était censé être capitaine. En fait, il se blessé dans la dernière match euh, à Toulon, euh, qui se récupère d'un blaster de, de biceps. Donc, je souhaite euh, bonne chance. Euh, mais il y avait quand même beaucoup de stars de, de top 14. Il y avait euh, Lauré, Thomas, Chat, euh, Gomez, Sey, euh, Roule West, Mercier, Astrois. Euh, donc, c'est dommage que ce match se fait en ce moment où il y a tellement de rugby international. Ce match de Barbarians se fasse en ce moment-là. C'est un peu dommage, je trouve. Euh, mais en tous les cas, les, les Babas, ils ont gagné 35 à 31 contre All Black 15.
1: Ouais, All Black 15, c'est une sorte de, c'est une sorte de Baba en fait, euh, euh, néo-zélandais. Ils ont tellement de bons joueurs que... C'est une équipe, c'est une équipe de, c'est une équipe folklore de All Blacks, quoi. C'est, oui, c'est,
0: c'est un peu <rire> Tu imagines? <rire> T'es contre qui cette semaine? Les All Blacks 15. Ah oui, mais. <rire> les All Blacks 15 à, à Bagatelle, là, je crois que ce serait une blessure. Il y aurait des bornes. Ouais. Il, dans il dans y aurait des <rire> <rire> allez les garçons pour finir on va regarder vite fait la semaine prochaine moi j'ai dit les matchs et c'est à vous de me dire qui va gagner on a l'Écosse qui a super bien joué contre Nouvelle-Zélande ils vont être contre l'Argentine qui vient de perdre contre paygal mon cher Théo c'est qui Écosse ou Argentine Scotland of course <rire> Scotland, you say. OK, all right, Scotland, on y va. Euh, eh ben, attends, je, vais,
2: je, vais no, je vais m'opposer à Théo quand même. Bon, bon nos, nos pronostics n'ont pas été très bons la semaine dernière. Mais euh, OK, Scotland for sure. Mais je vais rester à mon côté latin. Voilà. Moi, je vais supporter le mm-hmm. latin qu'on a en nous, français, et je vais, je vais mettre ma petite pièce sur les Argentins.
0: Il y a Pays de Galles contre Georgie. Ouh, là, euh,
1: ça, va être, ça va envoyer du, du petit bois, comme on dit, mais je pense que les Gallois euh, qui
2: viennent quand même de battre les Argentins devraient disposer de la Géorgie. Oui. J'avais promis la semaine dernière que, que l'Italie se ferait disposer aussi de la même façon, avec un peu la même condescendance que j'aurais aujourd'hui pour la Géorgie. C'est vrai, on n'a euh, pas été bon. Euh, ouais. On n'a pas été bon, putain. <rire> mais si, si, coup, là... Là, si tu imagines là... tu hum, Ouais, mais,
0: tu peux dire la Géorgie, non, hein, non, de je toute, toute, pas toute façon. Le dire, on...
2: J'ai pas envie de me mentir, mais bon, ça va être violent en tout cas. Il y aura, il y aura
0: un peu de violence. Mais euh... si tu imagines, euh, imaginez-vous si euh, Géorgie se mettait derrière Mo ça serait ça <rire> euh, Allez, Italie contre Afrique du Sud. Là, j'aimerais pas être italien Et... pour le coup. <rire> <rire> Complètement. Je pense
2: qu'ils vont, ils vont, non, je pense que ils ouais. vont avoir des avions allez, de chasse c'est... énervés. <rire> ça va être compliqué pour eux. Ouais. Ceci
1: dit, l'énervement n'aura pas apporté conseil. Donc ouais. Euh... Ouais. Euh, bon les, les italiens je, je les vois pas faire deux fois de suite un exploit de cette nature contre une nation du sud ils vont faire un beau match mais je pense que les sud vont quand même là ils ont perdu contre l'Irlande et contre la France s'ils perdent contre l'Italie ils ne rentrent pas au pays ouais, hein. je,
2: pense, je pense que ils ça va être à... ça va être du jeu
1: ils vont en Géorgie hein. ils émigrent en Géorgie
2: <rire> ça va être du, du jeu face à des avants je le vois ça, comme ça
1: Angleterre contre Nouvelle-Zélande oh ça c'est des ah, matchs qu'il ne faut jamais rater ah ouais, ouais. c'est à quelle heure ça Thierry la semaine prochaine c'est à 18h30 le samedi euh, Le samedi, ouais. Ah oh la vache. Ça, il faut le voir, celui-là. Ouais. Angleterre, Nouvelle-Zélande, moi, je vais mettre une pièce sur les Anglais. Ah, ah ouais. Moi aussi Moi aussi
0: Ah ouais Non oui. euh, non. <rire> non, non, Ça ne va pas ça, dans ça va dans va être les le Oblacs, <rire> de loin Non, ça va être de loin Ah oh, si De loin, si, les Oblacs si. Mais si, parce qu'il oui. y, y
2: a quand même cette, euh, cette fierté du Nord hein. ouais, on... On a
0: quand même envie. Non, non. No, you guys are wrong. Allez, uh, Ireland, <rire> Australia. Shut up. Ireland, Australia. Mm, Irlande, Irlande. Australia. Uh, mm. Ah ouais
1: mm-hmm. Australia, parce qu'ils viennent de perdre deux fois de suite. Euh,
0: et je pense qu'ils ont besoin de... Ouais, ils ont, ils, ils ont besoin de se racheter une... Petit truc, d'ailleurs, en fait, contre, euh, qu'on on a gagné contre l'Afrique du Sud. En fait, eux, ils ont dit l'Irlande, c'est la meilleure équipe du monde. Et après, on a perdu contre la France, qui est la meilleure équipe d'Europe. En fait, donc eux les deux, eux, Afrique du Sud, ils mettaient l'Irlande au-dessus de la France, en fait. Ouais, ouais. Donc, ouais. Euh, assez intéressant. Donc, euh, bon, l'Irlande, on, on va voir. On, hein, peut, on, peut repla-
2: on peut reparler du classement international qui, qui est cher à Théo on oui, défaille sur ce
0: classement. Maintenant, c'est sponsorisé par Cap Gemini. Alors, maintenant, c'est même plus pro, parce que c'est le World Rankings de rugby. Cap Gemini ferait mieux de sponsoriser le pack de potes. Ah oui, tiens, c'est d'accord. une très bonne idée. Il Mais j'ai des contacts. Ils comprennent rien <rire> dedans. <rire> Ils Il ne savent rien. Allez, dernière les garçons avant de partir, c'est France contre Japon. C'est... Ça va être ce dimanche à 14h. On va évidemment
1: tabler sur la passe de 13. Euh, on ne peut pas dire que la France va perdre contre le Japon. Ce serait, ce serait trop... Bête, à ce stade. Maintenant, attention, il va être obligé de faire tourner. Euh, ils sortent de deux très gros exploits. Les Japonais, c'est une équipe très surprenante. Ils sont pas faciles à jouer. Ils ont une grande culture de la vélocité et aussi du combat. Donc, euh, voilà. Je, moi, je mets bien sûr une pièce sur la France, mais je dis prudence. Mais ça, c'est le job des coachs, et ils vont le faire. Si les mecs arrivent avec les mains au haut du guidon contre les Japonais, ils peuvent Descendre du tatami avec les fesses rouges.
2: Bon, <rire> attention. C'est très imagé, mais très vrai. <rire> c'est très imagé, mais très vrai. On a, on a eu euh, cette semaine euh, du combat. Je pense qu'on aura du jeu la semaine prochaine. Je pense que ça va plus se déplacer. Euh, après, bon, c'était pas la même équipe évidemment, mais cet été quand on est parti chez eux, on, on, on s'est fait bien bousculer. On s'est fait bien bousculer. C'était pas la même équipe, euh, c'est vrai. Mais. Euh, pff... Si on reste dans la mentalité avec laquelle on a passé ce match de samedi, euh, ça va être compliqué pour nous. Si euh, si ça tourne, si on se réoriente vers euh, ce qui a fait notre force pendant très longtemps depuis Galtier, euh, le jeu et le déplacement, ça devrait aller. Je mettrai aussi une pièce sur. La Allez,
0: France. vous dites pas de score, moi j'ai dit 45-12 euh, pour la ah, France. Direct, euh, <rire> donc, ah oui non, direct. On y va, on va gagner ce match. Euh, allez merci les garçons ça fait vraiment plaisir de faire cet épisode avec vous est-ce que vous avez d'autres choses moi je voulais juste dire il me semble qu'on n'a pas parlé de Sekou Makalu
1: c'est, ah, c'est, c'est oui. quand même vraiment salaud de ne pas parler de lui Absolument. parce qu'il a fait un match à l'aile alors que c'est un mec qui joue troisième ligne ok il a des cadres de feu mais il est rentré il ne s'est pas posé de questions il a été sanctionné de façon très injuste parce que pour moi il n'était pas tenu il avait le droit de se relever donc cette sanction-là elle vaut bien le petit essai un peu borderline de la fin. Hein. Et, euh, et, je, et je voulais aussi dire euh, que j'étais très, très heureux du match qu'a fait Cameron Wookie, qui a fait un match de boss, de papa, euh, au pays des Golgoths, alors que c'est pas le mec qui a le plus gros gabarit. Et j'espère que c'est un déclic pour lui dans sa saison. Il a été topissime. On, vraiment, il peut être fier de, de son match.
2: Putain, merci d'avoir relevé ça, parce que la semaine dernière, on en parlait de, de notre walkie, qu'on que, bah, était un peu triste de le voir à un niveau qui n'était pas le sien. Il s'est relevé de fou. à Macalou, je ne voulais pas en parler, parce que j'ai peur qu'il y ait une hype un peu très stade français, tu vois, très rose, où <rire> on encense ce mec sans arrêt. Mais il a prouvé qu'on l'encense pour une très, très bonne raison.
1: On ne peut qu'encenser des mecs qui, au plus haut niveau national, sont capables de jouer troisième ligne ou quoi, C'est, ouais, c'est, c'est énorme, c'est fabuleux, c'est génial.
2: Et moi, je voulais juste... Moi, s'il faut conclure sur un truc et tout, on a beaucoup de parlé de Jolonge, euh, qui est un animal, une belle bête, formidable. Il, est... il s'est pris un cul par Colbert. <rire> voilà. C'est, <rire> C'est vrai. Important C'est important de vrai. Mais il s'est il fait a... mettre un cul par un ailié, le gars. Quoi. Ouais, mais
1: franchement, Charlie, il a aussi mis des plaquages ah oui, non, bien sûr. énormes. Il, il, il a mis, la mis la des plaquages... Il bref, il on ne va pas refaire a... le commentaire. Thierry va nous dire qu'on est beaucoup trop long. <rire>
0: moi bah déjà, c'est vous 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 mettez vous expliquez exactement pourquoi j'aime bien faire cette cette, cette cette podcast parce que j'aime bien parler avec vous de notre rugby à adoré. Ça fait toujours de bien de vous voir et donc on va se voir pour la dernière de ce de de ces matchs très bientôt. Donc à très bientôt nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, parce que <rire> on nous dit pas un podcast, on l'écoute et donc allez sur les réseaux sociaux et cliquez et likez et tout ces bonnes choses et à très bientôt tout le monde. Exactement, à très bientôt. Et surtout, n'hésitez
2: pas à donner votre avis sur ce qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes contre Est-ce que vous êtes pour est-ce qu'on, est-ce qu'on a eu tort de penser quelque chose N'hésitez pas à nous, à nous contredire, même si vous avez tort. <rire> n'hésitez pas à faire un petit, <rire> un petit avis sur ce qu'on vous a dit.
1: Et oui, en dépit de ces dreads, notre Charlie a une mentalité de militaire. Il aurait dû, en, il aurait dû être dans l'armée. Oh, euh, le mon... chef a toujours raison et quand il a tort, euh, bah, le chef a raison quand même <rire> c'est tout, c'est comme
0: ça <rire> allez les garçons, ça fait toujours un plaisir à très bientôt, ciao ciao bye bye, ciao mon petit ciao mon Théo